0: Разговор священника с атеистом. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас.
1: В студии Константин Мацан и гости программы. Экономист Василий Колташов и священник Павел Островский.
2: Здравствуйте, дорогие Здравствуйте. друзья. Здравствуйте. А, Василий, вы как экономист и политолог изучаете общество, в котором мы живем. А общество, в котором мы живем, принято сегодня называть обществом потребления. Есть такая... Мысль, такое мнение, что в обществе потребления, в принципе, религия очень скоро отомрет, потому что о другом жизни этого общества. Вы, как человек, который говорит «не верю», с этим согласились бы? Я
3: бы сказал, что религия не, не отомрет в таком виде. Да? Дело в том, что религия превращается в то, что потребляется на том же уровне, на чем потребляется мебель, автомобили, жилье, одежда. То есть это что-либо, что вы можете взять в супермаркете, протянув руку и положив монету. Вы выбираете сегодня эту религию, завтра выбираете другую религию. Вам не нравятся какие-то элементы определенной религии? Пожалуйста, вы их отбрасываете, Вы берете элементы другой религии, соединяете. И в результате получается тот человек которого мы видим в современном мире. Это человек, который не то чтобы отрицает какую-то конфессию, в которой его воспитывали, но в которой ну, он может быть формально как-то отнесен. Нет. Он просто находится в совершенно иной реальности, нежели предполагает эта конфессия. Он живет в мире, где рай находится на земле. Но нужно просто заработать много денег, и вы будете в раю. Если вы не заработали много денег, да, этот мир может быть адом. Его восприятие Ада и рая. Я думаю, что он просто в это уже не верит всерьез, потому что он понимает, что материальное господствует над, над духовным, потому что материальное – это главное для него, и он стремится улучшить свои условия жизни, в том числе, в том числе и в вопросах, как ему кажется… Вопросах да, веры, философии, но ну, он пытается максимально дополнить свое потребление вот этими культурными символами, которые очень часто связаны с богами, с духами, с привидениями, все это перемешано. А вы себя с
2: человеком современным, каким вы его сейчас описали, видите? Я не,
3: не постмодернист. Я вам описал как раз общество постмодернистское, общество, где истина не важна. Я считаю, что, конечно, истина имеет значение, и я занимаюсь исследованиями, научными исследованиями, и для меня важно, чтобы жизнь имела определенный смысл. Но смысл состоит в познании. Человек – это средство познания Вселенной. И это средство, средство познания общества, если говорить а, об экономистах, об историках, они познают общество. Они не познают космос, законы физики, они в них не очень хорошо разбираются, не очень хорошо разбираются в эволюции, а, так хорошо как биологи. Но все равно это, мне кажется, наиболее интересным. А такое состояние общества меня, честно говоря, печалит, потому что мне хотелось бы, чтобы люди... А, чтобы люди хотели слушать Моцарта, да? чтобы они не ностальгировали по поводу того, что их в советское время, вот как было прекрасно, заставляли слушать Моцарта. Какое было замечательное время, чтобы они действительно хотели, чтобы их жизнь была наполнена какими-то подлинными культурными ценностями, чтобы они развивались и развивали этот мир.
2: Отец Павел, вот такой печальный диагноз прозвучал для сегодняшнего общества. Вы как священник и пастырь, как человек, тоже живущий в этом обществе, как его видите?
4: Ну, мне кажется, происходит некая подмена понятий. То есть люди используют старые понятия, соответственно, вкладывают в них какой-то свой смысл. Но, на мой взгляд, учитывая, что человек креативное создание, тогда уж надо просто давать другое, скажем, другое слово подбирать. Потому что, когда, ну, предположим, человек говорит, что он «я создает какую-то свою новую религию» и так далее, да... То есть, вот мне вот, вот эти пружим постулаты не нравятся, я возьму там из другой религии, создам мне что-то свое. Ну, во-первых, это уже может быть и вообще не религия. Да, потому что все-таки религия – это попытка соединиться с Богом, да, то есть попытка понять, где воля Божия, да? А когда человек делает то, что ему, ему нравится, то есть то, что в его воле находится, находится уже, то это уже все-таки не религия. Это ты, наверное, делаешь то, что, просто то, что тебе нравится, да? Это один момент. Другой момент то, что вот говорилось о том, что... Есть некая реальность, да, то, что вот люди, они, значит, считают, что рай можно построить на земле, они строят рай на земле, считают, что он можно построить, для них это некая реальность. А на мой взгляд, ну, то есть я вот как раз с этим не спорю, то, что и люди, и правда, очень многие, большинство считают, что деньги решают все. Но я бы назвал бы, что все-таки это не реальность, это именно заблуждение, что это все-таки это некое такое, то есть вот эта попытка построить рай на земле, именно такой материальный, да, то это все-таки именно заблуждение, потому что очевидно, что есть вещи нематериальные, которые, на мой взгляд, делают по-настоящему человека счастливым в конце концов там любовь, любовь детей к родителям, да, которая уже, так скажем, совершенно вообще никак с материальным особо не связана, Да, и как бы родители не пытались обеспечить дети голодные. Ну, в данном случае голод и церковь признают, как все-таки скорбь, но дети, прожим, избалованные где вроде, кажется, много денег, и ты можешь получить любой гаджет, и вот и за границу поехал, все остальное, но ты этим не можешь купить любовь. И все равно придется воспитывать, а воспитание – это уже определенная система так иначе, ограничений и тому подобное. То есть мы все равно уже теперь уходим в нравственность, мы уходим от материального да, в нематериальное.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
1: В студии Константин Мацан и гости программы. Экономист Василий Колташов и священник Павел Островский. Вы а, описали определенную рефлексию, да, то есть анализ человеком своих
3: действий. А он их не анализирует. Он их не анализирует, он просто живет в этой реальности. Он не задумывается о том, что он там, смешивает в своей голове 56 религий. Он об этом вообще не думает. Он считает себя христианином, мусульманином, он, ну, кем угодно можете считать, иудаистом. Есть люди
2: церковные, осознанные церковные, осознанные мусульмане, осознанные иудеи, Это Очень, очень
3: маленькая группа все-таки. Основная масса населения живет совершенно другой реальности. Это не атеизм, и это не традиционная религия. А вы, кстати, где себя вот на этой шкале находите? Вы атеист? Я, конечно, атеист, да. Ну, я не воистующий атеист, но я скорее пытающиеся понять, да, понять общество, в котором мы живем, и постараться его улучшить. Потому что э, мне кажется, что та социальная и экономическая конструкция, в которой мы находимся, она э, на самом деле не дает нам возможность на самом деле попасть в рай на земле. Потому что я бы, честно говоря, хотел, чтобы мы все попали в рай на земле. Уме... это
2: реальная перспектива построить ну, это комму... коммунистическое рай на
3: земле. общество. Это не, не построить. Конечно, построить его не получится. Это означает а, такое развитие технологий и человеческой личности, культуры, общественные, да? где, с одной стороны, материальные потребности удовлетворяются, с другой стороны, у человека есть нематериальные потребности, и они начинают определять, его поведение и определять и становятся для него главными. И уже исходя из этого, он определяет, что морально, а что нет. Потому что современный человек как рассуждается? Да? Он рассуждает, что материально это на первом месте. Поэтому морально то, что приближает меня к материальному благополучию, ну в определенных пределах. Так что уголовный кодекс надо чтить. Да? То есть не надо, не надо нарушать определенных правил. Вот я проводил исследование, совершенно случайно провел исследование про магов. У нас же очень много сейчас России магов, вот этих вот странных шарлатанов. Есть несколько интересных правил. Одно из правил состоит в том, что не надо нарушать уголовный кодекс. Можно регистрироваться как индивидуальный предприниматель, который оказывает сервисные услуги непонятные какие-то, да, а, а на самом деле просто является шарлатаном, получающим деньги. очень неплохие. там Сотни тысяч рублей в месяц может быть и больше. И эти, этот, эти люди они как раз оказываются нужны вот этой массе. Да, потому что они не спорят. Вот они не спорят, они не говорят, что вот этот апостол был первым, а этот апостол был второй. Если, если человеку хочется, чтобы Будда присутствовал в христианстве, пожалуйста, за ваши деньги любые
2: изменения в любой Мы к теме магии обязательно вернемся, это очень интересная тема, но я хотел бы, чтобы отец Павел прокомментировал и как-то тоже высказался об этой самой идее построения рая на земле. Что об этом говорит церковь?
4: Ну, дело в том, что рай, как религиозное понятие, это место, где человек общается с Богом. Поэтому, опять же, здесь тогда не нужно подбирать слово «рай», да? назвать это, правда, там, светлым будущим каким-нибудь и так далее. Просто слово «рай» здесь уже ни при чем. Потому что мир, по нашей вере, христианской, мир уже встретился в свое время с Богом, когда он воплотился и распял его. Да, не принял, да? И, и если мы говорим про рай вот в религиозном понимании, то очевидно, что хоть само по себе материальное не является само по себе грехом, то есть, скажем, еда как таким грехом не является, но чревоугодие, оно является грехом. И, соответственно, человек, который потакает, вот именно в данном случае, именно это телесное страсти, то он в каком-то смысле если попроще так сказать, он закрывает себе возможность духовного роста.
1: Продолжение разговора экономиста Василия Колташова и священника Павла Островского через несколько минут.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
1: Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Разговор священника с атеистом». Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: В студии Константин Мацан и гости программы. Экономист Василий Колташов и священник Павел Островский.
3: Меня мучает вопрос. Чревоугодие – это что? Это когда едят много или когда едят умеренно, но вкусно
4: и качественно? Дело в том, что у человека есть совесть. Как говорил апостол Павел, вы потребности плоти не превращайте в похоти. Соответственно, мы и правда должны питаться, должны кушать, но это не должно нас сдерживать. Вот когда человек, собственно, он, не он контролирует еду, а еда контролирует человека, то, соответственно, это уже чревоугодие. Он перестает угождать Богу, а начинает угождать чрево своему. И в этом случае тогда он, так скажем, идет вниз, а не вверх. То есть надо контролировать себя? безусловно это, это на самом деле не, не так не так то легко сделать по той причине что вроде кажется ничего страшного не будет если я съем лишний йогурт но по факту ты вдруг понимаешь, что ты в очередной раз настолько угодился в мучерево, что уже не молиться не можешь, ничего не можешь делать. А просто получается,
3: что в это еще и курение, и алкоголизм, наркомания, так получается?
4: Ну, в определенном смысле это, не, это можно адресовать в том, что в но не, вот наркомания не буду здесь брать, наркомания тоже здесь там пос, последствия гораздо более там деструктивного уже поведения начинается и так далее. Но очевидно все то, что человека сдерживает, там даже кофе, без которого ты уже не можешь жить, потому что есть сигарета. В каком смысле сигарета тоже может нести к черевогодие? разновидности спасибо очень интересно я рекомендую всем
3: кто отдыхает в греции или есть туда посетить археологический музей в салониках там есть потрясающие гробницы первых христиан просто потрясающая роспись гробниц первых христиан и там мы видим как христиане представляли себе рай в четвертом пятом шестом веках нашей эры это не общение с богом вообще не общение с богом это просто еда то есть люди представляли себе его очень утилитарно что они там впервые в жизни наедятся. Это представление о рае, я думаю, что в тот момент завоевало множество сердец, потому что времена были непростые. Современному человеку Беседы с Богом, со святыми, как вариант рая, неинтересны. Честно вам скажу, неинтересны. Вы так обобщаете широко именно. Да, я обобщаю это вообще. Современному обывателю, да, вот не, я, я полагаю, что, может быть, вот приверженцам вашей конфессии это может быть интересно, но я, честно говоря, не представляю себе, что там может быть такого ценного, что человек хотел бы сейчас. Если ему неинтересно сейчас смотреть качественное, хорошее кино, он не разбирается. Неинтересно читать книги, неинтересно слушать классическую музыку, вообще неинтересно слушать философов, этих экономистов каких-то слушать тоже неинтересно, вообще не интересно понимаете, то о каком более, вы же предполагаете, что все-таки Бог это более высокий уровень компетенции, да, вот как о каком общении с Богом можете идти речь, вот этим душам Неинтересно. Просто неинтересно. Но материальными вопросами их тоже в рай не заманишь. То есть если им сейчас сказать, что, э, ребята, вы знаете, в раю будут вот, большие хлеба, рыба и ветчина. Они скажут, знаете, ветчины нам и тут хватает. То есть, в принципе, на ветчину мы заработать скажете,
2: можем. Я, по я понял, рай, вот рай это – это
3: магазин за углом. Рай – это супермаркет. Вот. И рай здесь Проблема в том, что у вас просто не набирается достаточно денег. Или набирается достаточно денег. И тогда уже человек чувствует себя, ну не то чтобы счастливым, а скорее удовлетворенным. Потому что его потребности минимальны. А для того, чтобы люди хотели какого-то другого рая на земле, или другого рая вот вообще в ином мире, если такое представить себе возможным, то это должны быть другие люди, понимаете? Это должны быть люди, которые имеют более широкие интересы которые хотят жить в более свободном обществе, которые не хотят делать карьеру любой ценой, и которые на самом деле служат своему делу, занимаются любимым делом, любят какое-то дело в этой жизни и отдаются ему,
2: и им это нравится. Вспоминается один из героев Стругацких, романа на понедельник начинается в субботу, который выводил человека удовлетворенного желудочно. И там Абсолютно. были другие
1: стадии человека удовлетворенного.
0: Не верю. «Разговор священника с атеистом».
1: В студии Константин Мацан и гости программы. Экономист Василий Колташов и священник Павел Островский.
4: Очень я сомневаюсь, что великомученик Георгий Победоносец, будущий большим военачальником, очень красивым внешне, любим в армии, любим императором, богатый человек, отрекается всего. Или вспомнить можно фивийский легион, 6600 воинов, все до одного были казнены за христианскую веру, Легионеры не бедные все-таки люди. Не бедные люди. Понимаете, это... вы это называете цифры 6
3: тысяч. Там. Дело в том, что легионы тогда больше тысячи человек не насчитывали. В процессе третьего века произошло расщепление легионов на когорты. Ну, когорты ну, получили да. название легионов. Это было там 500 тысяч человек. Потом, ну, февистские
4: когда... легионы, в данном случае я исхожу из православной энциклопедии, Даже если представить, что там, я, я, я вот в данном то случай, случае... То точности не... о неточности сведений, и по Константину, и по всем этим. То есть историки
2: были моментально... Мы, нашли... мы... Я, мысли я да. просто не уведу то, что Извините.
4: как бы там ни было, мученики то они были, и явно э, шли, я думаю, они не, не за куском хлеба, и не за килограмм колбасы, это однозначно, да? э, и что касаемо э, рая, да, вот, перечисляли, что вот можно, так скажем, столько сегодня, сегодня интересного получить, да, и там и кинематограф, и театр, и там, искусство, и философия, и там кому нравится экономика, и, и там, биология, но э, мне кажется, что в этом вообще как-то его счастья нету. Потому что э, все, что связано с счастьем, мне кажется, как раз находится в такой сфере, которая не, несколько неописуемая, то есть сложно выразить словами, потому что, э, ну вот, сегодня уж так получилось, вот в студии, здесь никто не видит, сидит моя жена, да? Вот ну, так вот поразмышляю, могу, вот я не очень могу понять, за что я ее люблю. Есть, однозначно я ее люблю. Почитайте а, Эриха Фрома «Искусство любить», где он э, говорит э, о я, продуктивной,
3: непродуктивной я, любви, я, и вообще выдвигает было... на первый план гуманистическое понимание любви. Мне, как ни странно... Ну, кто-то же должен был проанализировать любовь как явление? Для, если для хотите меня, для,
4: для меня Фром не будет являться таким глобальным авторитетом, по той причине, что я человек верующий, и любовь понимаю именно как некое, некое вот, странное не, неземное переживание, потому что я закончу по поводу любви к жене, что... А, это, как бы, если там подходить по-человечески, я понимаю, что жена не самый красивый человек, а понимаю, понимаешь, в мире, что она не самый умный человек. Но вы зачем это
3: говорите сейчас Нет, у вас жена женам студии? Я,
4: потому что как раз я ее люблю, и она меня любит. Я по-земному, по-человечески, понимаю, что я могу найти, в принципе, в мире женщину, которая будет умнее или образованнее, и так далее. Но это все никак не связано с любовью, к этому счастьем. Это все-таки некий дар дар от Бога. Как знаете, говорю, в одном классе могут учиться там десять лет ребята, но влюбиться друг в друга в 11 классе непонятно почему. Да? Гормоны, я уверен. Я, 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 я конечно понимаю то, что да, сам, 50 сам 50 простой. Десять лет влюбиться соседи по подъезду друг в друга. Да. Не, сам, сам, не, сам простой, конечно, объяснить это чисто таким физиологическим, но ведь мы знаем, раз, я, я не говорю про обычную влюбленность, да, когда ребята постречались и а потом разошлись. Я говорю про настоящую семью, которое потом складываются... Потому что любовь это отношения.
3: Но ну, вот и сказали про счастье. Дени Дедро дал определение счастья, которое актуально по сей день. Он сказал, вот в энциклопедии есть французского 18 века, mm -hmm. счастье – это состояние, которое хочется продлять бесконечно. И счастье, конечно, оно для каждого человека разное. Там Для Эйнштейна счастье было заниматься физикой и отдаваться себя, отдавать просто всю, все свои душевные силы этому делу. Ну, а когда принадлежность к христианству избавляла от гонений, а гонения были очень жесткие, и пылали библиотеки, и закрывались бани, и закрывались больницы – Храмы Асклепия, где лечили людей, где впервые была опробована система разделения больных и здоровых, разделения по разным болезням. Например, храм Асклепия на Пелопонессе, руины которого можно видеть там, как раз недалеко от Эпидавра он находится. Этот храм был разрушен христианами, то есть... Эти люди понимали, что для них это более комфортно, сейчас ни с кем не спорить. Да, император принял основную
2: религию, новая основная религия у нас. Ладно, пожалуйста, нас это устраивает. Скажу, вот два тезиса прозвучало, я хочу попросить вас на них ответить вот по очереди. Первый тезис, что а, счастье это всегда деятельность, и так ли это видит христианство. И вы как пастор лично. Второй тезис про то, что вот люди становились христианами, потому что это было выгодно, и может быть это на сегодняшнем человека похоже.
4: Ну, я сначала прокомментирую по поводу слов об, об Эйнштейне, да, и так далее. Очень не люблю, когда говорят про веру людей, которые уже умерли, да. Сами знаете, одно дело, человек что-то пишет, а другое дело, казалось бы, в кресле, да, и можно было лично поговорить, и вдруг оказывается, что все не совсем так, поэтому... Но ну, всю жизнь занимался определенной деятельностью. И, ну, и, мы, и мы не знаем, на самом деле, как он лично, какие у него были личные взаимоотношения я, с Богом. Я,
3: ну, я не знаю, значит, но ну, ну, а просто... насчет физики да. он не страдал. Он, я думаю, физику он любил точно.
4: Это, это безусловно. Не, в этом не. Ничего такого удивительного. Человека, правда, бывает, любит какой-то вид деятельности и получает от него удовольствие. Счастлив ли он только от того, что у него вот есть эта деятельность? Но я в данном случае не хочу говорить за других людей и так далее. Да? Очевидно, что, на мой взгляд, человек все-таки счастлив от любви. Бывает даже любовь к деятельности, бывает и такое. Да? Бывает человек, правда, полностью ее поглощен. Но... Вы знаете, человека, который ничего не делает, никто и не любит. Ну, вы знаете, мне, мне сразу вспоминается Матрона Московская, которая была человеком с ограниченными возможностями, да, так по факту, если смотреть с точки зрения какого-нибудь технического цеха, ну, где там люди какие нибудь детальки делали, все остальное, она тоже ничего не сделала, Сиделась, сидела слепая дома, домолилась, так, по, по, в плане производства вообще ничего не сделала, да, хотя я думаю, что она была очень счастливым человеком, да и пользы принесла тоже немало.
1: Продолжение разговора экономиста Василия Колташова и священника Павла Островского через несколько минут.
0: Разговор священника с атеистом.
1: Всем привет! Я Хилависа из группы Мельница. Слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала СВАС. Студии Константин Мацан и
1: гости программы. Экономист Василий Колташов и священник Павел Островский.
0: Христианство стало
2: массовым, потому что э, стало выгодным быть христианином. Мне, честно, не стало, ум ум
4: умиляло, как о христианах говорят люди, не знающие христианской жизни. Это в это ну, про... историю-то знающие. Дело не в истории. Мы можем, правда, изучать христианство, мы можем читать даже какие-то воспоминания людей, но все-таки, так как вера это очень очень глубоко личная, то я себе представить не могу, что люди э, вели именно христианский образ жизни, потому что это было выгодно. Я не говорю, что они вели какой-то да, какой христианский образ жизни, прям соответствовали всем требованиям. Люди, я просто не спорю, что, возможно, люди, правда, понимая, что это выгодно в плане для торговли, они прикидывались христианами. Но они, по, по факту, уже не христиане тогда. Нет, они не прикидывались христианами. Они принимали религию ровно настолько, насколько им это было необходимо.
3: Но Когда оно... в VI веке арабы победили Византийскую империю на Ближнем Востоке, Огромное количество людей в последующие два века перешло из христианства в ислам. Они сделали это по двум причинам. Первая причина – освобождение от налогов, и вторая причина – освобождение от долгов, потому что ислам освобождал всех от долгов, а долгов у людей, особенно у горожан, да и у в общем, тех, кто жил в сельской местности, перед Хри христиан
4: по отношению к христианам было очень много. А ислам эту проблему снимал. Поэтому... Это, это, это на самом деле никаким э э вот, образом вот просто не имеет и... отношения к христианам. По той причине, что христианин... Э э это имеет отношение к людям. Людям, но люди, это я вначале тоже об этом говорил: люди, правда, бывают, и ярлычки всякие разные себя вешают, которые не соответствуют действительности. Да? В конце концов, масса людей, которые сидели в вашем кресле, да, называешь себя атеистами, в реальности, ну, так скажем, до да, этой второй ступеньки атеизм, просто даже не дошли, если так говорить, что есть человек не неинтересующийся, да? а потом человек заинтересовался, но, но то, что вот заинтересовало, а потом сознательно отверг. Большинство людей, называешь себя атеистами, тоже на самом деле не атеисты, им просто неинтересно. Большинство людей, которые, прыжем, в не ходят там не молятся и так далее говорят говорят что не туристы хотя им не интересно поэтому это, а это, это ярлыки. мне позвольте кажется позвольте
3: вам да. возразить Станите. большинство людей в нашем обществе да, они называют себя христианами кто-то себя мусульманином но на самом деле они вольтерианцы по своей религии. Да? То есть Если это можно называть религией. Ну, потому только, потому что, что в 18 веке французский философ Вольтер сказал, что, вообще-то говоря, есть некое высшее существо, и к нему ведет множество дорог, и неважно, по какой дороге вы идете, в какой мере вы идете, что вы там признаете, все эти обряды не важны, отбрасываете все, что вам не нужно, берите то, что вам нужно, исследуйте просто неким общечеловеческим моральным ценностям, и люди живут именно в таком Режиме. В, таком же, в таком же нравственном режиме они жили в период расцвета Римской империи. В это период проще. рассвета Римской империи. Это известно. И было несерьезное отношение к традиционным, кстати, как они называются называется, христианстве, языческим культом. Ну, несерьезное отношение было. И же сами жрецы относились не очень серьезно ко всему этому, рассматривали это как профессию. И во времена Юлия Цезаря смеялись друг на другом, что кто-то там, значит какой-то наряд у кого-то смешной. То есть вот они воспринимали это все несерьезно, в отличие от их предков. И дело в том, что такое отношение, такое восприятие действительности характерно для развития определенной экономической системы. То есть христианство и ислам, кстати говоря, они могли развиваться, могли охватывать огромные массы людей, держать их в, определенных, в определенном режиме обрядов только в условиях феодального общества. По мере развития капитализма, по мере развития рыночных отношений, мы приходим к Вольтеру. Не к атеизму. Масса людей не атеисты. Они вообще не, даже не понимают, что такое атеизм. Что, и им вообще -то не неинтересно. Как, собственно говоря, настоящим атеистам неинтересно быть атеистами. Потому что они просто вообще об этом не думают. То есть этой проблемы не стоит и перед ними. Есть Бог, нет Бог. Неинтересно. Не, не их область.
2: А вы вольтерианец? Я не
3: вольтерианец. Я все-таки... Все все Бог... на Вольтер все верил в Бога, и по этому поводу он, его критиковали такие люди, как Дидро, Жан-Жак Руссо тоже в Бога верил, но верил опять же вот в этом режиме. В режиме, что обряды не нужны, обряды не важны, и важны просто приведенные им нравственные устои. И люди, которые у нас сейчас там носят крестики, вот обычные граждане, да, они как раз таких взглядов. И вы не сможете никогда вернуть их Обратно. Никогда этого не произойдет. Эта битва проиграна на материальном есть уровне. Есть
2: такая цель вернуть обратно?
4: Ну, во-первых, цель такая вернуть есть. Более того, я не очень понимаю, откуда такая уверенность, что никогда не вер... нельзя людей вернуть. Потому что, ну, если мы говорим вообще в целом про человечество, то да. Но в целом человечество вообще людей очень много, да. И так вот сейчас мне сказать, что мы все 5 миллиард, миллиардов людей вернем Но то, что люди возвращаются, да, и люди во времена вот наши, в времен двадцать 21 века Люди начинают сознательно верить в Господа Бога, да, и жить полноценную христианскую жизнью По-настоящему подвязаться, это, это не какая-то такая новость, это происходит массово Массово, может быть, в масштабах вообще общего количества верующих, их, правда, немного, никто здесь никогда это особо не отрицал, да и Христос говорит, не бойся, малое стадо, это верующих, по-настоящему верующих людей, ставящих на первое место Бога, вот так вот, подвижников и было всегда немного. А людей, которые правда, используют, ну так скажем, религию, то есть когда Бог необходим, то, соответственно, молится, а так бывает, просто забывает. Ну да, ну, это, это не новость, это всегда такое было, об этом можно то прочитать у есть... стых отцов, это, 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 это осуждалось, с этим когда боролись и так далее. Что касаемо э, Вольтера, то э, то, что он э, сказал, это правда проще. Да, но то, что проще, совершенно не означает то, что
1: правильно.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
1: В студии Константин Мацан и гости программы. Экономист Василий Колташов и священник Павел Островский. А
3: как вы понимаете молитву? Я понимаю молитву как, в общем-то, довольно унизительное действие. Когда человек просит, чаще всего просят. А мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что у людей, если даже не верят в Бога, должны быть равные отношения с Божеством. Равные. Так, в каком бы, бы то ни было. Ну,
4: ну во-первых, я скажу это, может быть, лишь бы только Василий не обижался на меня, мне кажется, все-таки унизительным для нас является, когда мы рассуждаем на разные темы, так скажем, глубоко в них при этом не погружаясь. Все-таки, мне кажется, честно, честно, было бы это, предположим, если человек занимается биологией, ему оставаться в области биологии. Да? И до тех пор, пока он, прожим, не изучил какой-то предмет, не, не, не начинать о нем разговаривать. Потому что все-таки моли, молитва для христиан, да, молитва есть благодарственная, да, мы Бога благодарим. Это самая главная наша молитва, которая есть, называется Божественная Литургия, Евхаристия, Благодарение. Благодарение, у нас есть прославление Бога. Да, мы Бога, мы просим прощения за грехи наши. Это, наверное, вторая по, так скажем, по, по как у нас слово говорится, чтобы часто было, да? Ну, частоте. По чистоте, да, по частоте молитва вторая. Да, конечно, бывает, что люди просят, ну, потому что человек заболел и Богу Бога там, помощи принести, какие-то либо скорби, там, когда дети заболели и так далее. Такое-то, безусловно, я не буду говорить то, что у нас, христиане, христиане Бога о чем-то там не просит.
3: Ну, мне Но... кажется, они ради этого
4: и верят в него? Вот, вот у себя и суть, что нет. Потому что... А, вот это я... может быть для вас? Вы понимаете, как я знаете, а вот есть такой принцип: рыбак рыбака видят издалека. Очевидно, что люди общаются с теми, с кем у них есть что-то общее. Это очевидно, да? То есть, рыбак рыбака, рыбака это экономическое понятие. Давайте справедливо закончится все-таки а, ну, да. В данном случае как бы я общаюсь с теми людьми, которые, так скажем, разделяют мое, мое мировоззрение то есть с христианами. Это не какое-то что-то такое эксклюзивное, что у меня какое-то особое мировоззрение. Это оно вполне себе обычное для всех христиан. Я верю в Господа Иисуса Христа, да, я, так скажем, переживаю общение с Ним, да, я чувствую Его помощь, соответственно, мне даже сложно об этом говорить, потому что я понимаю, как это может звучать со стороны, да, вот, не случайно апостол Павел сказал, что наша вера для эллинов это соблазн, безумие для... Идея в соблазн в безумие. Да, для идеи в соблазн для Эллина в безумие. То есть это, безусловно, может, как ну, странно звучать. Нет, это не странно
3: звучит для Элины действительно безумие. Конечно. Потому что Но... Это абсолютно нерациональное поведение нерациональное отношение с Богом.
4: Дело в том, что э, ну, отношения там, там, где есть любовь, это всегда нерационально. Э, в конце концов, э, Любовь связана с жертвой, так или иначе. И когда, когда я, предположим, по-настоящему, я приведу на простом примере, если я по-настоящему люблю жену и, приходя вечером домой, вижу, что еда не готова, то если я по-настоящему люблю жену, то я иду готовить еду сам, думая, то что жена на самом деле просто очень сильно устала. Это будет настоящая любовь. И это не рационально. Рационально, ну, конечно, не брать лопату сразу в руки, да, рационально это подойти там, к жене, спросить, узнать, если она скажет, что я там забыла, рационально ей сделать а, вот, там, мягкое замечание, объяснить, что я работал столько-то часов, ты работал столько часов, ну, правда, <свы> далеко на эту рациональность не уедешь в браке, вот. но... А, ну, не... Госплан справлял, справлялся с такой формой рациональности. Но вот такое понимание молитвы, как именно факта
2: а, близости общения с Богом, который, как мы слышали, от отца Павла, далеко не всегда предполагает просьбу, прошение. А, как вы на это реагируете? Вот вам такое понимание молитвы понятно? Ну, мне кажется странным.
3: Мне кажется это странным, да, потому что а, я, в принципе, представляю себе античную философию, и я представляю себе что сказал вольтер я как раз его цитировал нуждается ли высшее существо мы признаем что оно, допустим признаем что оно одно их там не пять не шесть не двенадцать одно да? или, или сколько бы их ни
2: было в какой-то благодарности. Вот, давайте, вот я думаю, что вот, это абсолютно, вот, вот, вот абсолютно это, сотрясание очень, воздуха. Это очень
4: справедливый а. вопрос. А Богу нужны наши молитвы, или они нам нужны? Или человеку? Вот как это то, Наверное, сначала надо задать вопрос, нужны ли мы вообще мы Богу тогда, а потом уже говорить о молитвах. Если представить, что Бог нас создал, ну, так вот, раскидал какие-то физические законы, потом, значит, отстранился, и мы как-то сами все появились, то, конечно, я думаю, что Бог-то даже и не слышит, ну, если представить что Он может слышать. Да, Ему да, да, просто, да, просто. вообще все равно, конечно. Но в этом вся и суть, то, что христиане, они верят, что Бог относится к нам, ну, как к своим детям. Да? и Бог показал уже свою любовь, воплотившись сам, да, не приставая быть Богом, живя человеком среди нас, э, умер за нас. То есть он показал, что он, мы ему, то есть ему совершенно не все равно на нас это раз. То есть он нас по-настоящему любит. Он хочет... Э, не, что такое вот спасение? Да, то есть он хочет, чтобы мы перестали мучиться о собственных грехов, чтобы мы перестали мучиться, чтобы мы блаженствовали, для этого все, все сделано. И когда мы Бога за это благодарим, то... Богу приятно то, что мы благодарны, а не в смысле того, что мы просто читали какое-то количество молитв. То есть, когда мои дети приносят мне, предположим, на день рождения, один ребенок фигурку слепил из пластилина, третий ребенок из моих штанов вырезал что-нибудь другое, да, и третий значит, из занавески или любимой маминой, это самый главный будет подарок, да, там, и третью фигурку, то а, мне сами все вот эти произведения искусства вообще не нужны. Но мне приятно, да, то, что дети меня любят.
1: Продолжение разговора экономиста Василия Колташова и священника Павла Островского через несколько минут.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
1: Я Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Друзья, слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Разговор священника с атеистом». Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
1: В студии Константин Мацан и гости программы. Экономист Василий Колташов и священник Павел Островский.
2: С христианской точки зрения разница между магией и религией а в чем принципиальная состоит? Ну,
1: принципиальная
4: разница в том, что когда человек приходит к волшебнице, Обычно
3: они говорят, я хочу хорошо выглядящие, ухоженные женщины средних лет, которые не могут найти себе мужчин, которые были бы не пьющие... Прилично себя ведущий воспитанный образованный хорошо зарабатывающий а, обаятельный очаровательный и они за эти, с этим идут к волшебницам то есть а, да. это как бы 80 всех заказов да, ну, на самом
4: деле да. я, конечно более разбираюсь конечно в магии чем Василий потому что конечно основной, основной конечно, поток людей это конечно не, не за женихами он то это это вставляет определенные обоснование может меня да. сглазили не попадается да, мне. да. ну понят, понятно, что основная это у человека там проблемы с работой да ну, в общем суть не в этом суть заключается в следующем общем, «я не виноват». Это магический да, подход. Это, А когда человек приходит все к Богу, да, если мы говорим к Богу, что человек приходит да, с тем, что все, кранты, я понял, что дальше так не могу, я, я хочу изменить свою жизнь, я виноват. В этом это глобальные, совершенно разные, разные подходы. Да. Один религиозный, я виноват, и другой, это, собственно, где кто-то виноват, кто-то злазил, кто-то порча. Опять же, не могу найти жениха, потому что все мужики... Ну, понятно, кто, да? То есть, мужиков нормальных не осталось. То, что сама-то, возможно, уже давно перешагнула все нормы, скажем, приличий и так далее. Нет, она это... знает, что остались. Она просто хочет конкретный результат. Просто нормальный мужик уже не посмотрит, если на гадалки пошла.
2: Ну, и в этом смысле следующий вопрос, тоже тезис, прозвучавшего Василия. А церковь считает себя конкурентом, магом и прочим э гадателем? Или это
4: все-таки для церкви не то, о чем церковь думает? Дело в том, что нам, конечно, не все равно то, что люди занимаются тяжелейшим мерзким грехом колдовства, будь то человек колдует или он в этом участи пришел. Там колдовства то а, нет. Там дело не имитация. в этом. А, это как раз здесь не принципиально важно, здесь шарлатан ли там или правда человек с нечистой силой, да? это, это же твой выбор, ты же это делаешь, да? Господь видит, что ты это делаешь, да? Может быть, человеку повезло. А может быть, не видит. Я исхожу из позиции верующего человека и понимаю то, что человек, который это сделал, он сделал свободно, да, то он тяжко согрешил, да? причем мы по опыту нашему духовному мы замечаем, что люди, совершившие скверный грех, они потом от него страдают и мучаются достаточно долго. Опять же, духовно мучаются чаще всего. Поэтому здесь, скорее, людей жалко, то есть я расстраиваюсь от того, что люди делают, а того, что конкурент они, они же не приводят к Богу. В чем здесь конкуренция? Если бы вдруг появился еще один какой-то путь к Богу, еще один истинный путь, ну, во-первых, я был бы, конечно, очень удивлен, но тогда можно было о чем-то говорить. Люди не становятся счастливее, люди в итоге не достигают святости, всего того, ради чего люди приходят в итоге к Богу именно. Да? Люди хотят стать совершенными духовно, да? достичь святости. А там, э, мне, вы можете представить, сидит волшебница в подъезде Василия, и к ним приходит я женщина, сейчас не живу там, но я съехал, наблюдал. Да? Но то я знаю, что ты хочешь кон по районам. Я как раз
3: исследовал эту проблему, меня это заинтересовало, как они работают. Потому что я занимался другими совершенно вопросами экономики. Экономика же что, корпорация, нефть, рубль, доллар, а тут бах, сталкиваешься с таким явлением. Я думаю, боже мой, как это интересно, это настолько нетривиально. И
4: оказалось, что это еще и очень доходный бизнес. И они не спорят, да, они не спорят ни с кем. Просто вы можете представить такую картину, когда приходят гадалки, женщины и говорят, вот не получается у меня бороться с червоугодием. Да? Вот мне это сложно себе представить, да?
2: Каких проблем там нет? Да, вот что по сути... высокий уровень такой женщины, который обращается к гадалке. Скорее она
3: формулирует проблему так, не получается бороться
4: с ожирением, с лишним весом. Я толстый, меня тут сглазил. да. Точно. Да, но опять же, я не виноват. Ну, отец Павел, Конечно, вы, вы правда разбираетесь в магии.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. В
1: студии Константин Мацан и гости программы. Экономист Василий Колташов и священник Павел Островский.
2: Меняются строи, меняются общественные формы, а церковь как блага лет, так и стоит. Как вы готовы с таким мнением сталкиваться? Надо посчитать паству.
3: Понимаете, когда мы считаем паству, мы понимаем, кто где стоит. Потому что если мы возьмем католическую, римскую католическую церковь в XIII веке, ее паства была огромна. Если мы возьмем римскую католическую церковь сейчас в Европе, в той же самой Европе, мы увидим, что ну, она очень сильно сократилась, это паство, и нет шансов на ее увеличение, по крайней мере, в Европе. Если где-то позиции сохранили, в основном это Южная Америка. Но в Европе все потеряли. И с другой стороны, ведь был протестантизм, было, было вот это вот очень, очень специфическое восстание против католической церкви. Я не буду здесь говорить про роскошь, про, про очень интересные развлечения римских пап в 16-15 веках, но было отрицание... А церковь еще и потому, что люди хотели служить своей профессии. То есть протестантизм ведь возводит на первый план как раз дело человека. То есть чтобы он трудился, его труд является признаком того, что он, возможно, спасен. А в католической церкви, в реальной католической церкви 15 века, и священники, и многие верующие, они вели очень-очень
2: свободную жизнь. Вы сейчас не совсем на мой вопрос отвечаете. А, вот, есть о том, что, что... меняются общественные формации, а церковь как, как, ну, она то, теряет, как, она как церковь остается. Она теряет позиции. Посмотрите,
3: вот, у, нас, у нас была советская ну. эпоха, и коммунистическая партия Советского Союза насчитывала 19 миллионов человек. Потом Советского Союза не стало, и партия сократилась ну, там, до нескольких сот тысяч человек, а потом и совсем растворилась постепенно, растворяется сейчас. И то же самое, когда исчезает естественная историческая среда для существования определенной организации, в том числе и церкви, эта организация теряет позиции необратимо. Она может вернуть себе многие позиции, но для этого она должна реформироваться. Точно так же католическая церковь в 16 веке в ответ на реформацию провела собственную реформу и изменилась, адаптировалась, стала себя меньше индульгенций продавать. Павел, меньше раздражать, кстати говоря, распущенностью публику.
4: Ну, попытка реформировать православную церковь – это не новость. Можно вспомнить обновленческий раскол, обновленцы очень хотели реформировать, в итоге храм пустые, обновленцы ушли, да, а православная церковь осталась. То, что когда происходят какие-то катаклизмы, там гонения и тому подобное, резко сокращается количество... Э, так скажем, верующих, э, это тоже не новость. Только, на самом деле, количество верующих не сокращается. Просто как раз отсеивается та группа людей, которые, на самом деле, ну, так скажем, оказались маловерными. Есть известный анекдот, когда в советское время заходит чекист с карабином да, в храм, начинает стрелять в воздух, говорит, сейчас я буду всех верующих стрелять. Да? Народ разбегается, остается там несколько бабушек, он ставит карабин к стене, говорит, ну, хоть с верующими помолюсь. Да, Очевидно, что испытания выявляют, выявляют реальных верующих, причем я хочу сказать, что дело даже не в гонениях. Если вспомнить блаженного Августина, который говорил, что благоденствие является самым тяжелым испытанием для верующего, это был 4 век. Благоденствие является самым тяжелым испытанием для верующих. То есть именно когда в 4 тебя... веке с благоденствием было очень сложно. Ну, это было легко у Блаженного Густина как раз. Благоденствие у него все было нормально с этим. Но имея в виду то, что когда у тебя все хорошо, у тебя много денег, у тебя вроде как бы, так скажем, все удовольствие, вот в этот момент сохранить верность Богу очень-очень непросто, да, потому что надо оставаться невысокомерным, надо оставаться, значит, нищелюбивым и тому подобное. Это непросто. И когда благоденствие в целом по стране, то... Не совсем различишь, на самом деле, кто верующий, кто не верующий. Все одинаково крестятся, одинаково молятся и так далее. Произошло какое-то событие, и оно, так скажем, как зерна от все-все отделились. Но я не думаю, что стоит как-то удивляться тому, что количество верующих становится меньше, потому что... Мне даже, знаете, как низко об этом страшно говорить, потому что это всегда в церкви считали, что конец света близок. Да, это Во все времена это было такое некое ощущение. Но вспоминая слова Спасителя, что когда приду на землю, найду ли веру на земле, и учитывая то, как описывал апостол Павел в послании к Тимофею последние дни, где он дал очень подробную оценку общества, там, там столько дается четких определений. А, вплоть, вплоть до того, такого необычного определения, там, что будут люди стремиться к знаниям, но при этом будут все равно невеждами вере. Да? то есть он мог видеть и в своей эпохи Люди стремились это к знаниям, не, текст, совершенно не это, интересовались это, религией. Это, это, это безусловно. Этот текст он, он был адресован конкретному человеку, это никто не сомневается в этом. Но он все-таки пишет про последние времена. Ну, да, последние что, времена он, говорят, должны были последние... в первом
3: веке нашей эры настать.
4: Я понимаю. Апостол Павел все равно не знал, что в итоге будет, и так мы считаем, что Дух Святой все-таки вещал через апостолов, то текст казался очень пророческим. Апостол Павел не знал даже, насколько он казался пророческим, но он сказал, что в последние дни будет. Это он это не писал про настоящее время. И поэтому, когда я наблюдаю сегодня, я, я понимаю, то, что оно все это сбывается. Оно может и в последнее время длится и довольно долго, и века два, но... Количество верующих, реально, оно будет сокращаться. Это, это, это никого не удивляет. Меня вот удивило бы, если вдруг сейчас, знаете, массово люди стали бы по всему миру, Православных христиан стало бы там миллиарда два, я бы удивился, потому что это как раз вдруг пошло бы вразрез со всеми текстами священописания. Но все тексты священописания говорят как раз о том, что происходит. Спасибо огромное за эту беседу.
1: В студии были Константин Мацан и гости программы. Экономист Василий Колташов и священник Павел Островский.
0: Разговор священника с атеистом. Народный артист России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио «Комсомольская правда».